0: Ja, auf jeden Fall das liebevolle, der Umgang miteinander. Das, das finde ich so fantastisch, wie Christi und Steffen auch mit den beiden umgehen. Auch wenn die beiden sich mal zanken oder so, kriegt man ja dann auch über WhatsApp mit. Ne? Richtig ruhig, liebevoll, wie auch immer. Also da bin ich richtig stolz drauf. Also das, das kriegen sie gut hin, alle beide.
1: Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet. Der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge, und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir unternehmen heute eine Zeitreise in Steffens Kindheit. Und es gibt eigentlich nur einen perfekten Gesprächspartner dafür, nämlich seine Mutter Carola. Über gemeinsame Familienrituale, Steffens Streitkultur mit seiner Schwester Christine und sein Fable für David Hasselhoff erfahren wir auch einen Anriss von Carolas Zeit, zum Beispiel aus der Wende und wie es war, in dieser ganz besonderen Zeit zwei Kinder großzuziehen. Eine, wie ich finde, spannende Zeitreise, unter anderem ins Kreiswald der 80er Jahre. Viel Spaß dabei. Wo erwische ich dich denn jetzt gerade? Wo bist du jetzt gerade?
0: Ich bin jetzt in der Wohnstube. Wohnt
1: ihr eigentlich noch da, wo ihr, wo, in der Wohnung, wo ihr früher gewohnt habt? Nee, ne? Ich
0: bin noch zu meinem jetzigen Mann gezogen. Okay. In Ladebo.
1: Ach, ihr wohnt jetzt in Ladebo? Okay. Schön dicht am Wasser, ja?
0: Ja, aus dem Badfenster, da kannst du richtig auf den Bodden gucken.
1: Das ist ja cool. Ich habe das, hab das sogar einmal miterlebt, dass der Bodden mal so richtig zugefroren war, dass man richtig von, ja, von Wieg nach, also wie, wie heißt die andere Seite, was ist das auf der anderen Seite? Ludwigsburg. Ludwigsburg. Und da konntest du richtig mit den Schlittschuhen von Ludwigsburg bis nach ja, bis, bis nach Wieg wieder zurückfahren, direkt über den Boden.
0: Aber ja, du... das war zwei Jahre her.
1: Ich war übrigens sogar gestern in Greifswald. Was? Äh, mein Sohn, der hatte den negativen Corona-Test. Und das haben wir gleich mal als Anlass genommen, zurück zu, also zu Schlussfolgern, dass, wenn er negativ ist, dass ich natürlich dann auch negativ bin, weil ich ja jeden Tag mit ihm Kontakt habe. Und dann habe gesagt, wir müssen mal irgendwie mal so ein, zwei Tage raus. Und dann sind wir zu meinen Eltern gefahren, nach Hinrichshagen. Ja, und dann wurde ja im Prinzip dieser schlimme Schneesturm jetzt vorhergesagt. Und dann haben wir haben uns entschlossen, dass wir dann doch ein bisschen früher wieder nach Hause fahren. Und... Ja, wir sollten recht behalten. Also hier in Leipzig ist absolutes schnee So Also Sturm, Schnee okay. ohne Ende. Wie sieht es bei euch aus?
0: Na, heute Sturm und sehr kalt, aber von Schnee ist so weiter nichts zu sehen. Wir haben noch die Reste von vor zwei Wochen, haben wir noch liegen. Ja,
1: Wetter war auch, als wir da waren, richtig, richtig gut. Sonneninsel Usedom.
0: Okay, richtig.
1: <lacht> ja, super. Also wir nehmen heute beide zusammen einen Podcast auf. Also hast du wahrscheinlich noch nie gemacht, oder?
0: Nee, überhaupt <lacht> noch nicht.
1: Ich bin super
0: Oh, okay Ach
1: Quatsch, überhaupt, überhaupt kein Grund aufgeregt zu sein, aber ja dein, dein Sohn heiratet, wie, wie fühlt man sich denn da, wie hast du denn reagiert, als du äh, gehört hast, dass Christi und Stefan heiraten? Gut, ich
0: habe es gehofft, dass das demnächst irgendwann mal passiert, aber als ich das Video nachher gesehen habe, von dem Heiratsantrag, ich habe geheult, wie, wie ein Schlosshund. Das war auch... Ich <lacht> habe war... angerufen, habe gratuliert und also, war sehr überrascht. Ja, aber das ist äh... typisch typisch Steffen.
1: Ja, also wenn er wenn er die Keule rausholt, dann aber richtig. Da hat er sich richtig ins Zeug gelegt. Ich fand es auch absolute
0: Weltklasse, als ich das gesehen habe. Das war Reif.
1: Und Christina hat mir erzählt, sie war da auch noch total mit involviert, ne? Sie hat da den, den Inhalt maßgeblich mit beeinflusst.
0: Ja, ja, hat, hat sie mir auch erzählt. Sie wusste davon.
1: Hast du dir die anderen Folgen mal angehört vom Podcast? Hattest du mal Gelegenheit dazu? Zwischendurch
0: habe ich mal reingehört, ja.
1: Weil wir hatten ja bisher zum größten Teil den Freundeskreis von Steffen und von Christi mit interviewt und äh, ja, heute haben wir eine einmalige Gelegenheit, ne? Also wir können heute mal so in die ersten Kindheitsjahre von Steffen reingucken, weil du bist die Einzige, äh, die uns davon <lacht> so ein bisschen erzählen kann Und ich hoffe, dass du uns da so die eine oder andere Anekdote äh, mal übermitteln kannst. Also wenn man da jetzt mal so in Steffens Kindheit so reinguckt, so aus deiner Mama-Sicht, wie, wie sahen so die ersten Lebensjahre von Steffen denn aus? Wie war er denn so als Kleinkind?
0: Also auf jeden Fall ein ganz ruhiges Baby sehr kuschelbedürftig. Wenn er mal so im Kinderzimmer gespielt hat, da kam er zwischendurch dann mal ran und Mama mal drücken und dann hat er weitergespielt. Ne? Nach wie vor sehr kuschelbedürftig, ist er ja heute noch.
1: Ich würde sagen, klassischer Fall von harte Schale, weicher Kern.
0: Ja, genau. Das trifft.
1: <lacht> und äh, du, du kannst da ja auch mit mitreden, wenn es darum geht, zwei Kinder großzuziehen und nicht nur ein Kind. Und der Stresspegel war wahrscheinlich bei euch auch nicht immer niedrig. Da gab es bestimmt auch die eine oder andere Situation, wo du da an deine Grenzen gekommen bist in der Kindererziehung,
0: oder? Na, sagen so wir mal, das, davon können alle Eltern berichten, mit Sicherheit, bei euch mit Sicherheit auch. Da war zum Beispiel mal eine Situation, also ja, so ein bisschen hinterlistig war er auch. Da saßen wir beide in der Badewanne, haben sich gestritten und Steffen hat Christine geärgert und sie hat sich natürlich gewehrt, hat ihm eine runtergebratscht. Und ja, im ersten Moment haben wir natürlich mit Christine geschimpft, bis wir dahinter gestiegen sind, dass sie äh, ja provoziert wurde von Steffen. Ne? Er hat sich natürlich eins ins Feuchtchen gelacht. Im Kindergarten musste ich dann nachher erklären, wo er mit mal diese fünf Finger da auf dem Körper hatte. Ne? Uiuiui,
1: okay, okay, da, da wurde es mal ein
0: bisschen autoritärer. Ja, aber ich denke mal, dass, dass die Erfahrung haben alle Eltern gemacht mit ihren Kindern.
1: Ja, vor allem, wenn du mit naja, wenn du mit Geschwistern groß wirst, da durchläuft man halt jede emotionale Ebene, ne? Von mhm. Neid bis Liebe bis Zusammenhalt und ja, da gehört natürlich auch eine gewisse Streitkultur dazu, ne? Allerdings
0: muss ich auch sagen, jetzt so auf Weihnachten, da hatte Christine das Zepter in der Hand und dann haben sie ein Programm gemacht, statt jetzt irgendwie, was weiß ich, jetzt groß Gedichte aufsagen oder so, da haben sie dann beide dann sich ein Programm überlegt. Dann haben, dann haben sie zusammengehalten. Ach cool, war was, was, was haben sie da gemacht? Ja, da haben sie auch jetzt zusammen ein Lied ges gesungen oder ein Gedicht, jetzt so eine Strophe der, eine Strophe der. Ja, da haben sie sich echt was einfallen lassen dann so zwischendurch. Das war richtig niedlich von den Mädchen.
1: Kennst du noch die Mini-Playback-Show? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Marika, ich kann mich doch bei uns immer erinnern, dass wir genau. bei uns zu Hause immer die Mini-Playback-Show immer für unsere Eltern dargestellt haben. Und ich finde, wenn Kinder sowas vorbereiten, ich meine, ich kann ja jetzt auch so ein bisschen aus Erfahrung erzählen von, von meinem Kind, und wenn Kinder sowas vorbereiten, ob das jetzt Gedichte zu Weihnachten sind oder ob das jetzt irgendwie so eine Show oder sowas ist, das ist die schönste Wertschätzung, die man als Eltern kriegen kann. Wenn, wenn Zeit investiert wird und wenn Energie investiert wird und Kreativität, das kannst du von keinem Geld und irgendwas anderem kaufen. Richtig,
0: wenn die sich selber so Gedanken machen, ne, das ist richtig toll.
1: Hattet ihr denn auch so Familienrituale oder du in deiner Erziehung, hattest du Rituale? Also ich denke da tatsächlich an so eine Kleinigkeiten wie, wenn man die Kinder abends ins Bett bringt, dann gibt es heutzutage gibt es ja immer noch so eine YouTube-Folge von irgendwelchen Checker-Videos oder hast du nicht gesehen? Und da gab es doch bestimmt früher auch die eine oder andere Geschichte, oder?
0: Naja gut, diese Technik und sonstiges, das haben wir ja damals alles nicht gehabt. Na, da haben wir eher eine Geschichte vorgelesen oder sowas dann, ne?
1: Gab es da so das eine oder andere Kinderbuch, was man so sagen würde, das, hat Steffen, das gehört da auf jeden Fall zu Steffens Kindheit mit dazu?
0: Eigentlich nicht. Das war so querbeet. Ich war ja selber gelernte Kindergärtnerin und von daher haben wir diese Bücher eben im Prinzip uns auch angeguckt. Oder Reime und sowas eben halt. Ne?
1: Du warst auch mal Kindergärtnerin, das wusste ich gar nicht. Ja,
0: gelernte Kindergärtnerin. Ich habe viel in meinem Beruf gemacht.
1: Man sagt ja immer so, der durchschnittliche Deutsche macht irgendwie vier oder fünf unterschiedliche Berufe in seinem Leben. Wie viel hast du gemacht?
0: 19 Jahre habe ich Kindergärtnerin gemacht, gelernt und auch gearbeitet. Ja, aus privaten Gründen. habe Ich hab mich dann weiter in der Stadtverwaltung umgeguckt. Der Kindergarten gehörte zum Glück damals zur Stadtverwaltung. Und habe mich dann gerettet als Politesse innerhalb der Stadtverwaltung. Habe das Gott sei Dank nur neun Monate gemacht. Dann wurde mir angeboten, mit dem Wochenmarkt habe ich dann zu tun gehabt. Also die Händler eingeteilt, Strom, Wasser bereitgestellt, Standgelder kassiert etc. Das habe ich zehn Jahre gemacht. Dann Das war ja eben dann auch sehr körperlich und das habe ich dann natürlich in meiner Schulter auch gemerkt. Oh, okay. Und hatte dann, war dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, da wurde jemand gesucht für die Gebührenkasse. Das habe ich acht Jahre gemacht. Ja, und dann sind wir umgezogen ins Stadthaus und da kamen die Herren Automaten. ja, seitdem bin ich dann in der Einwohnermeldeabteilung in als Aber
1: so im Großen und Ganzen der Stadt immer treu geblieben.
0: Ja, ja, was ne? Besseres konnte mir nicht passieren, ne?
1: Zu welchem Zeitpunkt kam dann die Wende? Weil das hat sich jetzt so angehört, als ob du nach deiner Kindergartentätigkeit so ein bisschen so einen Umschwung erlebt hast.
0: Ja, ist richtig. Wir waren ja schon auf sechs Stunden. Und dann sollten wir auf fünf Stunden runtergehen. Und das war für mich aus privaten Gründen, ja, wie gesagt, nicht machbar. Christine noch in der Ausbildung, Steffen zu Hause. Mein Mann entweder hatte Arbeit gehabt oder war arbeitslos. Und dann war das für mich mit fünf Stunden dann nicht zu packen. dann Und dann habe ich mich Gerettet in die Unitesse. da war dann eben ein bisschen mehr Geld. Musste allerdings dann eben auch volle acht Stunden da arbeiten. ne? Naja, und dann haben die Sache ihren Lauf. Immer Glück gehabt. Meine Mutter
1: hat mir immer davon erzählt, dass, ja, kurz nach der Wende, wir sind ja im Prinzip so die Generation, die ja die Wende klar so physisch schon miterlebt haben, aber eben noch nicht so richtig bewusst. Die hatte mir damals auch erzählt, wie dann zur Wende auch, auch wirtschaftlich, als die ganzen Unternehmen privatisiert wurden, wie dann im Prinzip so dieser beruflicher Umschwung in der ganzen Gesellschaft stattgefunden hat. Ne? Also vom, ich weiß nicht, Oberratsstadtverwalter, der dann irgendwie plötzlich auf dem Wochenmarkt irgendwie Obst verkauft hat und all, all, so, all solchen Geschichten. Das muss schon eine ziemlich krasser Veränderung gewesen sein. Hast du das auch so bewusst miterlebt?
0: Nö, eigentlich so, so nicht. Ich
1: finde es halt nur spannend. Man muss das halt eben festhalten, ne? weil, weil die Wende ist ja im Prinzip so unser Lebensereignis, was wir so in die nächsten Generationen mittragen, so geschichtlich. ne? Was jetzt so in unserer Vorgeneration meinetwegen so. Ja, auch wenn es jetzt dramatisch ist, aber so Weltkriege oder Ähnliches sind für uns eben die Wende und die, eben auch die Digitalisierung, die wir jetzt auch live erleben, gerade. Ne?
0: Ja. Also, ja.
1: Aber du kommst da gut mit zurecht.
0: Ja und nein, ich wurstel mich durch. Das habe ich ja auf Arbeit, arbeite ich ja auch am Computer. Und dann, ich habe einen ganz jungen Chef. Ja, die setzen vieles eben halt auch voraus. Ne? Und ja, wir kämpfen uns durch.
1: Aber kriegt ihr da auch Weiterbildungsmaßnahmen etc. oder ist das wirklich Learning by Doing?
0: Ja. Richtig. Alles wirklich ausprobieren. Ich sage zu meinem Chef dann auch schon immer, wenn er zack, zack, zack da alles rumklickt, der heißt übrigens auch was sie was die, bitte zum Mitschreiben. Und dann muss ich mir das aufschreiben, ne? Und damit lerne ich das. Und inzwischen bei verschiedenen Sachen brauche ich auch auf meine Aufzeichnungen gar nicht mehr gucken. Dann hat man es drin. Aber wenn man was lange nicht gemacht hat, dann wird es natürlich ein bisschen problematisch. ne? Aber dann müssen, müssen die uns das zeigen. Und Geduld haben mit uns Alten.
1: Ja, aber ist ja auch vollkommen normal. Ich meine, ich finde es ja schon total erwähnenswert, dass ich meine, ich kenne das von meinen, also ich hole mal ein bisschen weiter aus von meinen Großeltern. Und da kriege ich so eine Idee dafür, wie schwer das ist, so in komplett neue Technologien so einzutauchen. Ne? Ich meine, meine Oma, die ist jetzt mittlerweile so weit, dass die über WhatsApp irgendwelche Sprachnachrichten schickt und so. Und ich finde, das muss man dann eben auch entsprechend einordnen und sagen, das ist alles, aber nicht selbstverständlich.
0: Kein Fall. Ganz schön schwer. Wenn man dann weiß, wie es geht. Ist alles gut. Aber erstmal dahin kommen. Ne? Und bist
1: ihr jetzt so mit Christine und, und Steffen dann auch über Skype ihr dann immer oder macht ihr das über WhatsApp ja. oder wie ist das?
0: Über WhatsApp. Okay. Haben wir
1: Habt ihr gerade gestern wieder. Macht ihr mal so einen Familienanruf dann oder äh, schreibt ihr einfach ja.
0: so. Für die, für die's. Oder er, ja, jetzt hier bei Steffen auch. Da besparen sich die Kiddies im Prinzip dann über WhatsApp. Da wir uns ja nur nicht so oft sehen. Das ist richtig toll. Und selbst Julius, das ist richtig niedlich.
1: Naja, das ist auf jeden Fall eine tolle Alternative, weil jetzt blutet ja gerade das Omaherz, wenn man die Enkel kaum sehen darf, weil man eben nicht verreisen darf, ne? Ja, das ist richtig.
0: Marlene auch zum Geburtstag, das war richtig süß. Ja. Wie sie dann dort ausgepackt hat. Ich hatte ja ein Paket hingeschickt oder ein Päckchen. Und in meinem Beisein über WhatsApp hat es das dann eben halt ausgepackt. war, war schön.
1: Machen wir nochmal einen kleinen Schwung zu Steffen nochmal mit zurück. Wenn du, wenn du so auf Steffens Jugend nochmal zurückkommst. Wir hatten ja so eben gerade ein bisschen über Rituale gesprochen. Ihr hattet aber auch so, so Traditionen, ja zu Weihnachten zum Beispiel, ne? dass ihr da immer so dieselben Sachen mal gegessen habt. Das hatte dann immer so einen ähnlichen Ablauf. Kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen, wie ihr das mal gefeiert habt?
0: Naja, auf jeden Fall. erstmal so die Bescherung, also Kaffee trinken, dann Bescherung. Und dann haben wir uns in der Küche halt versammelt und dann wurden Schaschlik aufgespießt mit den Kindern zusammen. Das war auch immer richtig toll, da waren sie richtig voll bei der Sache. War richtig. Und dann eben praktisch, dann wurden sie im Backofen geputzelt und dann gab es Kartoffelsalat und Schaschlik, wie, wie andere Bockwurst und, und, und Kartoffelsalat, dann meinetwegen Heiligabendessen. Ne?
1: Das gab's bei uns immer, Bockwurst, also so, so Weißwurst oder so ein Kram. Ich verstehe bis heute nicht. Meine, ich habe mal bei meinen Eltern auch nicht mehr darauf angesprochen. Ich verstehe bis heute nicht, warum wir zu Weihnachten immer Weißwurst gegessen haben. Aber so hat halt jeder seine Tradition. Ne? Und äh, man merkt das jetzt auch so ein bisschen, wenn man. Naja, wenn man, also nicht jetzt, aber wenn man in dem Moment, wo man aus dem Elternhaus raus ist, merkt man eigentlich, wie wichtig so Traditionen sind oder positive Kindheitserlebnisse, die man dann so mit in, in sein Leben nehmen kann. Hast du irgendwie mal was beobachtet, was Steffen jetzt bei Martin und Julius aus seiner eigenen Jugend mitgenommen hat, was er so in die Erziehung mit einbringen lässt, obwohl du jetzt ja, natürlich ein bisschen weiter weg bist, aber trotzdem?
0: Ja, auf jeden Fall das liebevolle. Der Umgang miteinander, das, das finde ich so fantastisch, wie Christi und Steffen auch mit den beiden umgehen, auch wenn die beiden sich mal zanken oder so, kriegt man ja dann auch über WhatsApp mit, ne? Richtig ruhig, liebevoll, wie auch immer, also da bin ich richtig stolz drauf, also das, das kriegen sie gut hin, alle beide.
1: Na, vor allem, man merkt auch, dass die Erziehung, ohne das zu werten, aber man merkt auch, dass die Erziehungsmethoden von damals überhaupt nicht mehr zu vergleichen sind mit denen von heute, ne? Also man merkt, die Kinder werden halt viel, also korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber die Kinder äh, werden ganz, ganz anders insofern angefasst, als dass sie viel mehr selber entscheiden sollen, als dass sie halt viel mehr selber von sich aus reagieren. Und früher war es, so habe ich es zumindest wahrgenommen, immer so, dass halt einem schon der Weg relativ straight vorgegeben wurde. Oder interpretiere ich das falsch?
0: Ja, das ist richtig. Äh, da wird dann eben halt jetzt, das war vielleicht damals nicht so, ja hinterfragt, ja warum hast du das gemacht und oder erklärt und ganz zu Anfang habe ich auch bei Christine und auch bei Steffen merke ich das, habe ich so manches Mal gedacht, mein Gott, die sind doch so klein, die wissen doch gar nicht, was sie darauf antworten sollen, die können das doch gar nicht, die können das noch gar nicht wissen, aber so wie das dann hinterfragt wird, da lernen die Kinder automatisch eben auch von, ne? also das ist, ja weiß ich nicht, ist total anders, aber eben auch sehr gut, da, wie gesagt, habe ich manches nicht verstanden, auch wenn Christine jetzt mit Lottie gesprochen hat und so. Ich denke mir, das versteht die Szene doch noch gar nicht. Aber sie hat es super verstanden. Bin ich richtig stolz auf meine Kinder auch, wie die mit ihren Kindern umgehen. Das so. war bei uns halt anders, das stimmt. Mit welchem Blick gehst du da jetzt so drauf? Also du sagst, du findest das
1: auf jeden Fall super, aber es hört sich auch so an, als ob du dann selber auch so einen Aha-Effekt mitgenommen hast. Also du bist dem auf Ganzen auch so offen gegenüber, ja?
0: Ich lerne auch, unbestritten.
1: Aber mir fällt noch eine coole Frage gerade ein. Bei mir ist es so, wenn, meine, wenn mein Kind bei meinen Eltern ist, na, oder wenn meine Eltern hier waren, dann kann ich gefühlt mit der Erziehung komplett nochmal von vorne anfangen, weil die Kinder bei der Oma und bei Opa alles dürfen, was sie zu Hause nicht tun. Wie ist das bei dir? Bist du da die liebe Oma, die alles durchgehen lässt? Und Julius und Martin freuen sich dann immer zu
0: dir zu kommen? Ich sag jetzt mal ja. Bei Oma und Opa ist alles anders. Aber ich versuche mich schon so ein bisschen danach zu richten, wie eben Christine und Steffen mit ihren Kindern auch umgehen. Das weiß man ja und in etwa hält man sich schon dran, aber mit Sicherheit auch nicht hundertprozentig.
1: Hast du denn dann
0: gibt es einen Ballenbonbon oder eine Schokolade mehr.
1: Ja, das gehört auch irgendwie dazu. Ich weiß nicht, war Martin denn auch schon mal bei dir alleine? Nee, das haben wir noch nicht hin. Na, nee, nee. Ja, das kommt dann bestimmt noch. Dann genießt er nochmal die, die kompletten Vorzüge, wie es dann ist, auch alleine mal bei Oma zu sein. Ne?
0: Richtig, aber es ist jetzt nur Lottie, als sie eben kleiner war oder auch schon ein bisschen größer. Da war die dann eben halt auch mehr bei uns. Warte mal, wenn jetzt die Leute zuhören, irgendwann in der Folge,
1: als Erklärung, Lottie ist die Tochter von Christine, von Steffens Schwester, ne? Richtig. Das richtig heißt?
0: Richtig. Inzwischen
1: zehn. Um, inzwischen zehn. Und bezogen auf Steffen ist das, oh Gott, die Tochter von der Schwester, ist das die Cousine? Nichte. Nee, Nichte. Ach verdammt, oh Gott, ich Nichte. bin in sowas echt schlecht. <lacht> <lacht> naja, aber wenn ich so an Steffen seine Jugend denke, jetzt während unseres Gespräches, ich denke gerade so im Hinterkopf und bis drüber nach, was mir so im Kopf geblieben ist, weil ich kenne ihn ja jetzt auch schon so ein paar Jahre, ich kann mich auf jeden Fall noch auf die, an diese auffällige Brillenmode erinnern, wo dann dieser Bügel so extrem immer um die Ohren rumgegangen ist, dass es so aussah, als ob er Ohrringe umhatte, das ist mir noch so drin geblieben und wir haben immer hinten an dem Teich, der bei euch um die Ecke war, das war so ein Tümpelgebiet, da haben wir immer Detektiv gespielt. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, stimmt. Jetzt wo du das sagst. Ja,
1: da, haben wir Detektiv, da war der Feuer und Flamme für, ne? Also mit der Lupe rausgehen und Dinge entdecken, da, da hast du ihn nicht weggekriegt von, ne?
0: Das, das glaube ich, jetzt wo du das sagst, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Stimmt. Detektiv, das war auch mal so sein Ding. Ja dafür gekriegt, im Prinzip, so wie du sagst, jetzt hier diese Lupe und dass er sich dann aufschreiben kann und das gehörte alles mit dazu.
1: Der Icebreaker war das Mickey Mouse Abonnement oder die Mickey Mouse Zeitung, wo dann immer diese ganzen Entdecker-Spielzeuge und diese ganzen Entdecker-Tools immer drin waren, die man dann so rauslösen konnte und dann wirklich gleich immer draußen äh, ausprobieren konnte. Da ging es ums Fernglas, um die Lupe und über irgendwelche Notizen, die man da machen konnte. Ja, war schon ziemlich cool, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja,
0: da, da, wie gesagt, das war mir entfallen, also das ja. weiß ich nicht. Und die,
1: und die Fußballturniere, die Fußballturniere auf dem Hinterhof, diese ganzen Hofmeisterschaften, die wir da mal gemacht haben. Also sportlich war ja auch aktiv, ne?
0: Mit, die, mit euch zusammen habt ihr auch Judo gemacht, leider aufgehört damit.
1: Ja, das war gut, das war gut. Da hatte Ich ich glaube, Judo lag Steffen auch mehr als Fußball, habe ich so gefühlt im, äh, im Hinterkopf.
0: Ihr hattet alle drei zusammen Judo gemacht, und dann habt ihr aber aufgehört und dann ging das bei euch in Richtung Fußball. Naja, und da hat Steffen dann mit euch dann, dann zusammen auch Fußball gemacht.
1: Hat er dann auch.
0: Aber du er... richtig, war sein Ding, richtig mit Wettkämpfen und allen.
1: Auch da kann ich mich noch mit erinnern. Ich kann da immer so wunderbar auch meine Gedanken mit reinspielen lassen, weil ich das ja alles auch so live miterlebt habe. Aber ich kann mich wirklich noch an diese, äh, an diese ganzen Wettkampfsituationen erinnern, wie man sich dann immer so gegenseitig warm gemacht hat, so unterstützt hat, auch wenn es so gegen andere Vereine ging und äh, ich, Steffen war auch richtig gut ich glaube der hat es bis irgendwie zum grünen Gürtel oder sowas geschafft also war auf jeden Fall immer viel viel weiter im, im Judo und hatte damals auch schon so einen extrem krassen Ehrgeiz was so Wettkampfsituationen angeht das das prägt einen glaube ich auch als kleines Kind
0: äh, ich sehe ihn jetzt auch gerade bildlich vor mir beim Wettkampf <lacht> hatten wir auch mal mit Video aufgenommen
1: <lacht> oh Gott also das wäre eigentlich auch schön wenn man das mal bei der Hochzeit mal sehen könnte wenn dann die Zeit da ist aber das genieße ich auch immer sehr diese alten vergessenen Kindervideos die irgendwie so peinlich, wie sie sind, auch so schön äh, sind sie zur gleichen Zeit, weil, man, weil, man, weil sie total in Vergessenheit wieder äh, geraten sind. Aber apropos Vergessenheit, hast du noch irgendwas ähm, auf Lager, woran Steffen sich heute gar nicht mehr erinnern kann?
0: Ähm, ja, da fällt mir ein, stimmt man, das weiß er nicht mehr, er hatte mal einen Fieberkrampf. Da waren noch keine drei Jahre, zweieinhalb, drei, irgendwie so ein Nebendreh, und dann äh, waren wir bei der Oma, zum so Kaffee. Haben dann wollten dann noch den Sandmann gucken. Danach wollten wir dann nach Hause. So und beim Sandmann gucken, saß mein Mann mit Steffen auf dem Sofa, ich daneben und guck so zu ihm rüber und sehe mit mal, dass er keine Luft mehr holt. Ich muss dazu sagen, er hatte so ein bisschen erhöhte Temperatur, aber den Tag war alles gut. Deshalb waren wir ein bisschen an der frischen Luft. So und mit Mann holt er keine Luft mehr. Mein Mann, ihn dann bloß geschnappt, sind wir zum im Nebenaufgang, da wohnte ein Arzt, der war aber leider nicht da, da sind wir rausgerannt. Äh, mein Mann, Steffen, immer auf den Arm, haben einfach ein Auto angehalten und unser Glück war, dass die Frau in dem Auto äh, Krankenschwester war, die wusste, was zu tun ist, Hat, haben uns dann zur... Klinik gefahren. Ja, und da wurde er dann in, in Tücher gewickelt und kam auch langsam wieder zu sich. Dann hatte er diesen Fieberkrampf. Telefon, sonstiges hatten wir ja nun noch nicht, um schnell die SMH zu rufen oder so. Ging ja alles nicht. Auto hatten wir selber auch keins. Und von daher war das wirklich Rettung in höchster Not. Ne? Dann haben wir uns über die Zeitung, haben wir uns dann bedankt bei denen, die uns da geholfen haben. Wir wussten ja auch nicht, wie sie heißen. Auto nochmal nichts, keine Ahnung. Wahnsinn. Und, aber über die Zeitung haben wir dann rausgekriegt, wer das war. Und die haben sogar bei euch im Nebenaufgang damals, wo ihr gewohnt habt, gewohnt. Und dann haben wir uns mit dem Präsentkorb bei denen natürlich bedankt. Ne? Das war wirklich, und Gott sei Dank war das auch bloß einmal, dass er so einen Fieberkrampf hatte. Da war das Fieber mit mal von Null auf, keine Ahnung. Dann hat ah. einfach keinen Fieber geholt. Das war wirklich schlimm. Aber also, da kann er sich bestimmt nicht mehr daran erinnern.
1: Das kann ich sogar bezeugen, dass er sich nicht daran erinnern kann. Weil mein Sohn, nee. hatte, nämlich, mein Sohn hatte nämlich mit drei Jahren oder so, hatte der nämlich auch einen Fieberkrampf. Und da war Steffen gerade bei uns. Und, okay. äh, und ich kann das tatsächlich super nachvollziehen, was man da für eine Panik hat. Also auch für alle Eltern, die so zuhören. Ein Fieberkrampf entsteht bei Kleinkindern, also korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, aber Fieberkrampfe entstehen ja bei Kleinkindern, wenn das Fieber im Kopf oder die Temperatur im Körper so schnell steigen, dass der Kopf das nicht mehr verarbeiten kann. Und dann rollen sich die Augen zurück und der Körper versteift. Und man okay. denkt wirklich, das Kind stirbt ein im Arm weg. Ja. Also es ist eine ganz, ganz ja. dramatische Geschichte, obwohl es jetzt wirklich in den seltensten Fällen tödlich endet, aber es sieht natürlich mega dramatisch aus. Und Steffen war nämlich beim Fieberkrampf von meinem Sohn direkt vor Ort. Und ich so, Steffen, was ist das? Steffen, was ist das? Steffen, was ist das? Und er konnte es mir nicht sagen. Wenn er sich daran erinnern würde, an seinen eigenen Fieberkrampf, dann hätte er es mir in dem Moment wahrscheinlich sagen können. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich konnte damals dem Arzt nicht mal mehr sagen, wo wir wohnen. Ich wusste nicht mal mehr unsere Adresse. So panisch. So ja. ging mir das Adrenalin. Das war der Wahnsinn. Aber äh, abgefahren sind natürlich auch die Kommunikationswege, die du gerade erzählt hast. Ne? Also, heute zückt man das Handy, ruft 112 und damals seid ihr einfach aus, also ihr seid aus Impuls heraus auf die Straße gesprungen und dann habt ihr ja. im Nachgang, als alles gut ging, einen Zeitungsartikel geschaltet, damit die anderen das, das wahrnehmen, sozusagen. Ne?
0: Ja, ja, und da, da habe ich halt mit die Adresse dann von denen eben auch rausgekriegt. Ne? Wahnsinn. Auch Echt. diese Möglichkeiten gibt es. Naja, man nimmt es immer so, wie, wie es kommt.
1: Aber du hattest auch in unserem Vorgesprächen auch so von coolen Geschichten erzählt, von den ganzen Leuten, die immer bei Steffen oder bei oh, euch in der Wohnung mal ein- und ausgegangen sind. Vielleicht
0: willst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Ja, du hast vorhin gerade auch das angesprochen mit der Mini-Playback-Show. Sowas ähnliches ereignete sich bei uns dann nachher. Meine Schwester war da mit den Jungs, die unter uns gewohnt haben, waren bei uns. Und wir haben dann Käffchen getrunken, geschlattert, wie auch immer. Die Kinder waren im Kinderzimmer mit mal richtig laute Musik, hey, was ist da los? ne erst mal nachgeguckt. Ja, und dann haben wir, wie soll ich das bezeichnen? Auf jeden Fall, Steffen hatte dann so ein Springseil in der Hand. Das war das Mikro. Danny hatte eine Triola, das war das Klavier. Und Tommy, der Sohn unter uns, und der Cousin, hier ist Krischi, die hatten dann einen Federballschläger in der Hand, das waren die Gitarren. <lacht> und Steffen, ganz laut war die Musik von David Hasselhoff, Looking Frieden und dann war da eine Band voll im Gang. Das war so niedlich. Ach, also, das, das war richtig toll. Im Nachhinein fiel mir ja ein, irgendwas war auch mal auf dem Schulhof. Da stand Steffen auch mit dem Mikro, aber das kriege ich nicht mehr richtig eingeordnet. Da war das auch mit David Hasselhoff.
1: Stimmt, aber stimmt, du hast recht, das war auch eine Mini-Playback-Show, die von der Schule veranstaltet wurde, so eine Art Songwettbewerb. und da hat er tatsächlich mitgemacht. Stimmt, ich erinnere mich, weil ich war nämlich, also ich habe nicht mitgemacht, aber ich habe zugeguckt und ich kann mich jetzt, wo du es gerade erzählst, daran erinnern, dass das richtig ein Bühnenauftritt war, wo er David Hasselhoff als, ja, als Playback mit nachgesungen hat, richtig?
0: Das muss das gewesen sein, denn ich habe so das Bild im Kopf, äh, richtig der Eingang von der Schule und Steffen da auf diesem Podest und habe gesungen. Oder so getan als wenn. Weiß ich jetzt nicht. Das, das Bild habe ich voll im Kopf. Also das muss in der Schule auch sowas gewesen sein. Aber du bestätigst mir das ja gerade.
1: I've been looking for freedom. Also für alle, die es nicht wissen, ich wette, Christi weiß das auch nicht, ist auf jeden Fall eine Erkenntnis wert, dass Steffen früher... David Hasselhoff-Fan war. Total, total. Mit, mit oder ohne Lederjacke, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber die Mode war ja damals sowieso ziemlich einzigartig. Das
0: haben wir von unseren Eltern gesagt und das ist generationsmäßig sowieso immer so.
1: Sag mal, und jetzt, wo die Kinder alle aus dem Haus sind und ihr eigenes Leben leben, wie, wie sieht dein Alltag so aus? Hast du so Hobbys, mit denen du dich so umtreibst?
0: Ja, arbeiten sowieso. Ansonsten wohnen wir ja hier, äh, hier am Klärwerk hinten in einem Haus mit Grundstück rundherum. Garten puzzle ich ganz gerne. Gut, jetzt nicht mehr so viel. Mein Mann ist jetzt Rentner. Da habe ich im Garten nicht mehr so viel zu tun. Dann mache ich das wirklich so. aus Spaß an der Freude. Ansonsten stricke ich sehr gerne. Da habe ich damals auch für Marten mal halt so eine so eine Kuscheldecke gestrickt, so mit so einer Kuschelwolle. Und irgendwann kam Steffen dann mal zu mir, Mutti, kannst du uns die mal in groß stricken? Okay. So, da habe ich sie eine ganz große Decke gestrickt, so weiß ich nicht, 1,50 mal 2,50 oder so, äh, so eine richtig große Decke zum Zudecken. Total toll, Christine hat die dann auch mal jetzt gesehen, oh, die ist ja total kuschelig und habe ich für die, für Christine dann auch eine gestrickt und irgendwann, Dennis, der hat unten so einen Raum, wo er dann eben auch zockt und dies und jenes, ja, da ist das auch immer recht kühl und könntest du und da habe ich eine dritte Decke davon gestrickt, ne? Hab natürlich meine Zeit gebraucht, gerade in den Wintermonaten, da stricke ich dann eben halt ein bisschen mehr, ne? Sommermonate eher weniger. Das macht mir Spaß. Ich habe für die Kiddies habe ich dann eben auch mal Pullover gestrickt, beziehungsweise habe mich sogar mal versucht, für Julius so eine so eine Babyhose zu stricken. war ich dann auch um eine Erfahrung reicher. Habe ich dann eben auch im Internet geguckt, mir eine Anleitung dazu geholt, ne? Habe ich ja auch noch nie gemacht, sowas. Aber okay, macht Spaß.
1: Tricken nach YouTube-Anleitung. Hat denn funktioniert mit der Hose?
0: Ja, also hat ja. funktioniert. Hat, hat gepasst und war richtig toll.
1: Sehr gut. Und du hast dann die Familie mit diesen riesengroßen Decken versorgt. Wie lange hast du an einer so einer Decke da gestrickt?
0: Ein paar Monate.
1: Oh.
0: Okay. Immer, immer abends beim Fernsehen gucken. Nach und nach nahm sie dann Form an.
1: Ach, das ist ja auch so schön. Ich meine, ob das jetzt so Gartenarbeit oder Stricken ist. Es geht ja einfach nur darum, bei, bei sich selber mal ein bisschen zu sein und mal die Gedanken so ein bisschen abzuschalten. Und ich finde, da sind das einfach so perfekte Hobbys. Und wenn man dann so den Nebeneffekt hat, dass die Familie die sich noch so extrem darüber freut. Wie wir am Anfang schon sagten, ne? die größte Wertschätzung ist halt eben, wenn jemand Zeit und Arbeit in irgendwas investiert, da kann man noch so viel Kohle für irgendwas kaufen. Das ist einfach nicht das Gleiche. Ne?
0: Das ist richtig. Und was ich noch gerne mache, ist basteln. Wenn jetzt so Geburtstage sind oder so, dann lasse ich mir dann auch immer was einfallen. Doch, da fällt mir auch immer irgendwas ein, irgendwelche Ideen sammle ich dann oder habe mir auch so richtig so ein, so ein Alben äh, angelegt, bei dem dann so die Fotos drin sind, was ich alles eben halt auch mal gemacht habe. Ne? Also doch, macht was, da kann ich, da kann ich auch Stunden mit verbringen.
1: Siehst du, früher waren es die, äh, die Kinder, die immer gebastelt und selber gemacht haben und heute sind es
0: die Eltern. Also ich kann die Kindergärten nicht leugnen, also ich bastel nach wie vor gerne. Mit Kindern und auch ohne Kinder.
1: Übrigens ist auch eine, ähm, die, die erste Folge heute wo wir in der Kategorie, wie gut kennst du, drei neue Fragen in den Raum schmeißen. Aber du hattest mir, ich habe dir die Fragen ja im Vorfeld schon mal geschickt, da meintest du bei den ersten beiden Fragen, äh, nee, keine Ahnung, das weiß ich nicht, ist auch aber vollkommen okay. Aber die letzte und dritte Frage, die will ich dir trotzdem nochmal stellen, da kannst du mir mal sagen, was du dann glaubst, was die zwei da so unternehmen. Die Frage lautet nämlich, was machen die zwei an ihrem ersten Hochzeitstag? Hast du da eine Idee?
0: Also entweder gehen sie beide schick essen oder fahren mit den Kindern vielleicht auch in Urlaub. Oder kreativ wie Steffen ist, lässt er sich irgendwas Tolles, Romantisches einfallen. Weiß ich nicht. Könnte ich mir aber am, am ehesten vorstellen.
1: Auf jeden Fall wird es nicht unspektakulär. Oh Gott, wir werfen aber den Blick schon weit voraus. Die Hochzeit hat noch nicht mal stattgefunden und wir denken schon <lacht> an die ersten Hochzeitstage. Aber gut, es ist, wie es ist. Was mir noch ganz wichtig ist, und das machen wir auch immer am Ende der Folge, ich würde dir einfach gerne noch ein paar Sekunden geben, wo du einfach mal so deine deine Worte direkt an die zwei richten kannst und vielleicht auch ein paar Glückwünsche für die Hochzeit den beiden mitgeben kannst und vielleicht auch so ein Szenario, wie die ersten Ehejahre bei den beiden aussehen. Also
0: auf jeden Fall wünschen wir den beiden ganz, ganz viel Glück, Gesundheit, dass alle gesund bleiben, Spaß mit den Kiddies haben, ohne Ende. Im, demnächst haben sie sowieso zu tun mit ihrem Haus auf. Die beiden arbeiten richtig toll, Hand in Hand sowieso, ob mit den Kindern, ob eben auch alleine miteinander also das gefällt mir richtig gut, dass das alles so bleibt und sich das alles mit dem Haus entwickelt und dass deren Träume wahr werden. Und viel Spaß, viel Kraft für diesen Hausumbau auch eben. Ne?
1: Die beiden sind ja auch irgendwie so ein bisschen Arsch auf einmal, ne? wenn man das so ein bisschen von ja. außen mal betrachtet. Und äh, ja, man kann sich, wenn, wenn, wenn die beiden, wenn man sieht, wie die miteinander umgehen, kann man sich nicht wirklich vorstellen, dass da irgendwas schiefgehen kann. Und ja, soll es in dem Sinne auch so bleiben, oder?
0: Auf jeden Fall. Das <lacht> wünschen wir dem.
1: Klasse, Carola, super. Du, mir hat es richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen weil Wir haben uns ja auch schon eigentlich ewig nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war es ja, als ihr in Leipzig bei uns im Hotel wart, ne?
0: Richtig, richtig. Wie läuft es bei euch überhaupt jetzt? Das habt ja auch zu, ne? Ja, ja,
1: wir haben auch geschlossen und äh, im Grunde genommen eigentlich so wie in einem anderen Unternehmen, dass es relativ, ja, relativ schlechte Bewegung ist. Aber gut, da muss man den Kopf nicht in den Sand stecken oder jetzt in diesen Tagen in den Schnee. Sondern, äh, ja, wir gucken da schon nach vorne und hoffen einfach, dass wenn jetzt die Lockerung kommt und im Frühjahr geht es dann hoffentlich weiter. Du kennst uns ja, wir sind ja relativ optimistische Menschen und äh, so gucken wir auch in die Zukunft.
0: Ja, ist richtig.
1: Und apropos in die Zukunft gucken, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann irgendwie alle nicht mehr bei Schmuddelwetter und nicht mehr bei Corona-Maßnahmen und so weiter dann auf der Hochzeit zusammenstehen und richtig, richtig coolen Tag zusammen haben werden.
0: Und da hoffe ich, dass das alles bis dahin so weit gelockert ist, dass wir uns dann wirklich alle sehen können, ne?
1: Das werden wir. Carola, bleib schön gesund. Ich wünsche dir ja, alles okay. Gute und ich freue mich aufs baldige Wiedersehen.
0: Alles klar. War schön. War eine schöne Zeitreise.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Mach's gut. Tschüss.
0: Okay, ciao. ciao.